0: Ich freue mich, dass ihr wiedergekommen seid nach dem gestrigen Abend und dass einige dazugekommen sind. Ich weiß ja nicht, wer weggeblieben ist. Wir haben ja keine Anwesenheitsliste. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist heute. Ich habe mich in den letzten Wochen, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, immer wieder ertappt bei verschiedenen Sachen. Und das ist eigentlich auch gut so. So sollte es sein. Wir haben uns gestern über Nachfolge im Allgemeinen unterhalten, gesehen, was Nachfolge eigentlich ist und wo es hier oder da klemmt und aus welchen Gründen auch immer. Gestern war das Thema, wenn aber das Salz fade wird, die Krise der Nachfolge. Und heute Abend soll es über Tatsachen zur Nachfolge gehen, wer mir nachfolgen will. Und ich möchte am Anfang mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns dein Wort offenbaren willst an jedem neuen Tag, dass wir dich kennen dürfen mehr und mehr und dass du auch möchtest, dass das in unserem Leben Auswirkungen hat. Und deshalb sind wir hier zusammen, um zu lernen von dir, was in deinem Wort steht und was das für uns bedeutet an jedem neuen Tag. Herr Jesus, wenn wir dir nachfolgen und wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen und wir freuen uns, dass du mitten unter uns bist, durch deinen heiligen Geist segne du uns jetzt. Amen. Bei diesem Thema, das hat vielleicht der eine oder andere auch gestern Abend gedacht, könnte man noch vieles mehr behandeln. Vielleicht hat der eine oder andere auch was vermisst, dass er gedacht hat, ja, warum haben wir über dieses oder jenes nicht gesprochen, das wird heute Abend wieder genauso sein. Und ich habe mir hier drüber geschrieben, es geht eigentlich nur um eine Sammlung von Gedanken zur Nachfolge. Das wird immer lückenhaft sein, weil jeder, wenn er die Bibel liest, andere Gedanken bekommt. Und das ist das Schöne, dass Gott uns ja in der Gemeinde zusammengestellt hat und dass wir das ja auch austauschen können dann. Wenn alle immer das Gleiche denken würden, wäre das eigentlich langweilig. Und jeder hat... Teilwahrheit. Und wenn wir diese Teilwahrheiten zusammentragen, dann kommen wir der Gesamtwahrheit ja immer näher. Deshalb ist auch Gemeinschaft so wichtig. Hier in diesen Abenden sitzt ihr mehr hier und hört zu, aber in den Hauskreisen, denke ich, habt ihr ja die Gelegenheit, das mitzunehmen und auszutauschen und zusätzlich Gedanken mit reinzubringen, die euch zu diesem Thema kommen und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Versuch einer Definition von Nachfolge. Nachfolge ist die Verwirklichung des Lebens, das Gott durch die Wiedergeburt in uns hineingelegt hat. Nachfolge ist die Verwirklichung des Lebens, das Gott durch die Wiedergeburt in uns hineingelegt hat. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und das ist das Leben, das Gott durch die Wiedergeburt in uns hineingelegt hat. Leben im Überfluss. Was ist Fülle des Lebens? Was meint ihr? Was ist Fülle des Lebens? Überfließend. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Freude. Freude. Leben ohne Not, wissen, wer ich bin, Geborgenheit bei Gott, wissen, welchen Platz ich auf dieser Welt habe. Ihr seid alle so geistlich. Also ich, fahr, ich fahre jedes Mal, wenn ich zur Gemeinde komme, bei Tamsen vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr Tamsen kennt, in Seckenhausen. Da stehen diese ganzen Luxuskarossen, Maserati, Rolls Royce, Ferrari, was man sich, was, was sich das Herz nur wünschen könnte. Aber ich merke, dass das juckt euch alle gar nicht. Aber vielleicht liegt das an mir, weil ich da immer vorbeifahre. Und ich habe auch schon mal dem Vorstand der VDM vorgeschlagen, ob man den Missionsleiterwagen nicht mal dort kaufen könnte. Aber sie waren eigentlich nicht so damit einverstanden. Aber ich denke, an euren Antworten haben wir schon die Richtung gemerkt. Es geht nicht um das, was die Welt landläufig darunter versteht. Überfließendes Leben geht viel weiter es ist viel tiefer, geht über das Materielle viel, viel weiter hinaus. Allerdings gehört das Materielle auch dazu, denke ich. Und da hat einer gesagt, dass wir ohne Not leben können und das ist nicht selbstverständlich. Und doch denke ich, dass selbst Menschen, die materiellen Mangel haben, die Fülle des Lebens auch erleben können. Scheinbar passt das, was wir uns darunter vorstellen, nicht mit den was wir uns manchmal darunter vorstellen, landläufig, oder was die Welt sich darunter vorstellt, nicht mit den Ansprüchen Gottes an unser Leben zusammen. Aber ihr habt das sehr schön zusammengetragen. Auf die Frage, bist du ein Jünger Jesu, ein Nachfolger, antworten wir sicher entschieden mit, ja natürlich bin ich einer. Aber wie sieht dann Nachfolger aus? Wie kann, wie soll sie aussehen? Es muss ja irgendwie sichtbar werden, dass wir Salz und Licht sind, dass wir zu Jesus gehören. Das, was wir eben zusammengetragen haben, das wird nicht unbedingt sichtbar. Das sind erstmal ideelle Werte. Frieden kann sichtbar werden, muss aber nicht unbedingt. Freude kann sichtbar werden, muss aber nicht unbedingt. Woran misst man Nachfolge? Wenn du sagst, ja ich habe Freude, ich habe Frieden, ist das messbar? Das kann man nicht messen. Sollen wir sie überhaupt messen? Kann man das überhaupt messen? Ich denke, es wurde immer wieder versucht, sich selbst den geistlichen Puls zu messen. Morgens aufstehen, stille Zeit machen, vor dem Frühstück am besten noch. Wenn man sich dann den geistlichen Puls misst, dann schlägt er ja gut. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann schlägt er nicht so gut, oder? Nur wir sind in der Gefahr, es genau daran festzumachen. Und vor allen Dingen, dass es morgens von sechs bis halb sieben passiert. Und dann fallen all die da raus, die Nachtschicht hatten und da nicht die stille Zeit machen können. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Aber wir haben immer wieder versucht, in der Kirchengeschichte wurde immer wieder versucht, die Nachfolge messbar zu machen. Aber grundsätzlich müssen wir uns einige Fragen stellen, jeder für sich persönlich, die mit unserer Nachfolge zusammenhängen. Einmal liebe ich Jesus. Ich gehe davon aus, dass jeder sagen wird, natürlich liebe ich Jesus. Und die Frage, warum liebe ich Jesus? Hier wollen wir auch jetzt nicht unbedingt, brauchen wir nicht zusammentragen. Einfach für sich selbst einmal. Warum liebst du Jesus? Warum liebe ich Jesus? Was hat mich überhaupt zu Jesus gebracht? Das können ganz unterschiedliche Motive sein. War es irgendeine Not? War es eine große Freude, die ich erlebt habe? Oder war das einfach ganz nüchtern? Da waren überhaupt keine Gefühle dabei? Und dann die Frage, was bin ich bereit für Jesus zu tun? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Was bist du bereit für Jesus zu tun? Wie gestalte ich meine Nachfolge, meine Beziehung zu Jesus? Und was hält mich überhaupt in der Nachfolge? Was hält mich in der Nachfolge, wenn meine Gebete nicht erhört werden? Wenn es etwas anders läuft, als ich erwartet habe? Was bestimmt unser Verhältnis zu Jesus? Und ich ertappe mich dabei, dass es oftmals, dass es oftmals der Nutzen ist, den er für unser Leben bringt. Dass ich es daran messe dass das mein Verhältnis zu Jesus bestimmt. Was bringt mir das? Das haben ja die Jünger auch schon gefragt. Was haben wir davon, dass wir dir nachfolgen? Und keiner von uns ist frei davon. Was habe ich eigentlich davon, dass ich Jesus nachfolge? Vielleicht fragen euch das andere Leute, ja, was hast du überhaupt davon, dass du Jesus nachfolgst? Was hast du davon, dass du in die Paulusgemeinde gehst, dass du zur Paulusgemeinde gehörst? Was hast du davon, dass du heute Abend hier, hier sitzt? Bist du zufrieden mit deiner Beziehung zu Gott? Bist du zufrieden? Ja, ja, das klang so ein bisschen, ihr wisst nicht so richtig, worauf ich hinaus will, deshalb seid ihr zurückhaltend, ich merke das. Oder ist da vielleicht doch eine gewisse Unzufriedenheit? Mathilde und ich, wir haben gestern Abend im Auto noch darüber diskutiert und wir waren da unterschiedlicher Meinung, ob es das, ob das gut ist, unzufrieden zu sein mit seinem eigenen Glaubensleben oder ob es nicht gut ist. Vielleicht ist da manchmal das Gefühl, an der Oberfläche des geistlichen Lebens dahin zu dümpeln. Mir geht das manchmal so, muss ich ehrlich sagen. Das sind schöne Höhepunkte, die es immer wieder gibt, aber... Oft ist dieses Gefühl da, ich dümpel so dahin, aber es ist keine Dynamik drin in meinem eigenen Leben mit Jesus. Und dann bin ich unzufrieden. Und ich glaube, das ist berechtigt, dann unzufrieden zu sein. Aber das ist nicht unbedingt positiv. Damit sollte man sich, mit der Unzufriedenheit, sollte man sich nicht zufrieden geben. Das ist wichtig. Und da ist manchmal diese Unruhe, von der Augustin geredet hat. Unruhig ist unser Herz zu dir. Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Das habe ich immer mal wieder. Und sicher geht es euch ähnlich. Und es gibt ein Buch von Eva von Thiele Winkler, das heißt, ich hatte Durst nach Gott. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das auch immer wieder haben. Dass wenn... Diese Unzufriedenheit kommt, dass das nicht einfach eine Unzufriedenheit ist, sondern dass sich das in Durst verwandelt nach Gott. Dass dieser Durst dann auch richtig ausgerichtet ist nach dem Wasser des Lebens. Und dann ist da diese Sehnsucht nach mehr im eigenen Herzen. Und dann kommt manchmal die Frage, ist das schon alles? War das? Ist das, was Jesus meint mit der Fülle des Lebens? All die schönen Dinge, die wir auch erleben als Gemeinde, und das sind diese Höhepunkte und dann geht es wieder runter und dann kommt diese Unzufriedenheit. Und die können wir auch nicht durch Tagungen oder Konferenzen oder was auch immer ausfüllen. Wir können das nicht durch mehr Programme ausfüllen. Was fällt euch denn zu dem Begriff Jüngerschaft grundsätzlich ein? Jüngerschaft Nachfolge. Wenn euch jemand fragt, ja was ist denn das Nachfolge? Wenn ihr das mal in Stichworten sagen solltet, erklären solltet. Das fällt euch ein. Wo ein Jünger ist, ist auch ein Meister. Wo ein ist, ist auch ein Meister. Volkssam. Nochmal. Folgsam, also gehorsam. <lacht> was war das? Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Gut, dann nennen wir es eben folgsam. Nachfolge, folgsam. Ja, okay. Noch irgendwas? Lernen, Lernen. und Mühe. Mühe. Was war hier? Mühe, Arbeit. Ich habe mir hier drei Begriffe hingeschrieben. Hingabe, Gehorsam <lacht> und Fußtapfen. Da geht einer voran und ich gehe hinterher in die gleichen Fußtapfen, die da sind. Wir hatten gestern uns ein bisschen darüber Gedanken gemacht, dass vieles von dem, was wir christlich nennen, sich nicht unbedingt auf ein von Gott verwandeltes Leben zurückführen lässt und auf seine übernatürliche Gegenwart, sondern dass das auch in der Kirchengeschichte gewachsen ist, ohne jetzt darüber zu urteilen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was wir im Einzelnen machen. Das wäre an anderer Stelle vielleicht mal interessant, darüber nachzudenken. Wir haben unsere Traditionen, je nachdem, wo wir herkommen, da hatten wir gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, die Lutherische, die Baptistische, die Brüderliche, die Pfingstlerische, die Mühlheimer und die Paulus-Tradition, wenn wir das mal so ein bisschen näher an uns ranholen. Und ich denke, das ist grundsätzlich auch nicht schlecht, weil wir ja ganz verschiedene Menschen sind, mit verschiedenen Charakteren. Und Paulus schreibt vom Schatz, den wir in irdenen gefäßen, gefäßen haben, das Leben und die Kraft Christi. Das ist ja das, das ist ja die Grundlage unserer Nachfolge. Aber wir sind in der Gefahr, dass so schnell das Gefäß für den Schatz gehalten wird. Dass das lutherische Gefäß oder das baptistische Gefäß oder das Mülheimer Gefäß oder das Paulus Gefäß schon der Schatz an sich ist. Der ist es nicht. Diese Traditionen sind das irdene Gefäß. Aber der Schatz ist was anderes. Und in dem Maße, wie eine christliche Tradition oder Kultur uns gefangen nimmt, wird sie unseren Zugang zum Leben und zur Kraft Christi behindern. Tradition kann uns helfen, sie kann uns aber auch hindern. Sie hindert uns da, wo sie für der Schatz selbst gehalten wird. Aber da, wo sie unterstützend wirkt, da kann sie uns helfen, im Leben und der Kraft Christi zu leben. Und hier müssen wir wieder zum Kern des letzten Auftrags Jesu kommen, zum Jünger machen. Machet zu Jüngern, sagt er zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern. Und er betont dabei die Jüngerschaft und weniger die Gemeinde. Er sagt nicht, geht und baut Gemeinde, sagt er nicht. Er sagt, geht und macht zu Jüngern. Aber da, wo Menschen zu Jüngern werden, da entsteht Gemeinde. Und da hat Jesus gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Da ist Jesus dann für verantwortlich. Unsere erste Verantwortung ist, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Die Nachfolge ist ein Weg. Wir hatten von den Fußtapfen geredet. Die Nachfolge ist der Weg mit Jesus. Und die Nachfolge ist nicht eine Option. Man hat manchmal den Eindruck, dass es Leute gibt, ja, Jünger, das sind so besonders Heilige. Ich bin Christ. Aber Jünger, das sind noch Leute, die noch ein bisschen mehr wollen. Aber das finden wir so nicht im Neuen Testament. Jüngerschaft ist etwas, was alle angeht, jeden Christen. Und es gibt auch ein Missverständnis über Jüngerschaft, das allein das Wissen der geistlichen Wahrheiten zum Jünger macht. Je mehr ich weiß, desto ein besserer Jünger bin ich. Und das ist gerade in unserer Kultur, wo der Kopf ja so im Vordergrund steht, das Reflektieren, das Kognitive, eine große Herausforderung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir unseren Glauben mehr denken, als dass wir ihn leben. Wir wissen, was richtig ist und wir unterhalten uns darüber, aber es kommt nicht zur Aktion, zum Handeln. Er wird nicht umgesetzt in unserem Leben. Und dann kommen wir gar nicht in diese lebendige Beziehung zu Jesus, die sich ja in unserem Handeln zeigt. Warum überhaupt Nachfolge? Warum nicht nur, dann sind wir eben Christen. Errettung führt zur Nachfolge. Ich möchte uns einen uns allen bekannten Text aus dem ersten Petrusbrief lesen. Da schreibt Petrus, Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid, bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Petrus zeigt uns hier die Grundlage unserer Errettung. Das Blut Jesu Christus, das er für uns am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, ist der Preis, der für unsere Errettung von Sünde und Tod bezahlt wurde. Das ist die Grundlage. Darüber wollen wir uns auch nicht länger auslassen. Aber Petrus geht davon aus, dass durch die Hinwendung zu Jesus eine grundlegende Richtungsänderung in unserem Leben stattgefunden hat. Ihr seid freigekauft worden von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Weg vom sinnlosen Leben ohne Gott. Das war ein aktives Leben. Das sinnlose Leben ohne Gott ist ein aktives Leben, wenn wir die Welt betrachten, die Welt ist aktiv. Und richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Es ist eine Hinwendung, die Umkehr, 180 Grad, Abwenden von dem einen hinwenden zum Anderen, nämlich zum Gehorsam gegenüber Gott. Und Gehorsam ist auch was Aktives. Gleichzeitig ermahnt Petrus, die Zukunft im Blick zu haben. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Und da kommt das aktive Leben im Alltag vor. Das sollen wir nicht denken. Er sagt nicht, denkt so dass ihr für das Kommen bereit seid, sondern lebt so. Und dieser ganze Text, der ist voll von Leben, in die eine oder die andere Richtung, wenn wir den lesen. Im alten Leben war Aktion, Handeln, da war was los. Warum sollte da im Neuen nichts los sein? Warum sollte das nur im Kopf stattfinden, wie das bei uns so oft geschieht? Was meint er mit diesem, lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid? Er meint alles, was mit der Nachfolge zusammenhängt und fasst das in dem Begriff heilig zusammen. Seid heilig. Begriff der Heiligung, der Heiligkeit. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heiligkeit, Heiligung und Nachfolge sind untrennbar miteinander verbunden. Heiligkeit ist das Wesen der Nachfolge des Christseins, unserer Beziehung zu Gott. Mit diesem Wort Heiligung können wir so wenig anfangen. Früher gab es die Heiligungskonferenzen. Das hat man heute nicht mehr so und ich denke, das ist auch ganz gut, weil oftmals auch was ganz anderes damit verbunden wurde. Oder weil mit dem Begriff Heiligung oft sehr viel Gesetzlichkeit in Verbindung gebracht wurde. Und doch gibt es dieses Wort der Heiligkeit. Darum geht es Gott in seiner Beziehung zu uns, um Heiligkeit, um nicht weniger. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen, jede Generation neu, leben wir so, wie Gott möchte, dass wir leben. Eben heilig. Aber wie möchte denn Gott, dass wir leben? Wie wirkt sich dieses heilig Leben denn aus? In Römer 1, Vers 7 schreibt Paulus an die berufenen Heiligen in Rom. Wir haben noch nie so einen Brief gekriegt als Paulusgemeinde, ne? An die berufenen Heiligen der Paulusgemeinde. Haben wir sowas schon mal gekriegt? Nee, ne? Schreibt man eigentlich nicht. Aber warum eigentlich nicht? Wir sind doch Heilige, oder? Manchmal vielleicht mehr Scheinheilige. Aber die Bibel bezeichnet uns als Kinder Gottes, als Heilige. Und wir kommen uns so ein bisschen so vor, ich bin dessen gar nicht würdig, dass man mich so bezeichnet, weil wir eigentlich merken, dass wir dem Anspruch gar nicht gerecht werden. Aber Gott bezeichnet uns so. Gott bezeichnet uns als Heilige und deshalb darf Paulus die Christen in Rom als solche bezeichnen. Wir werden nicht Heilige, wenn wir heilig leben, sondern weil wir Heilige sind, sollen und können wir heilig leben. Und ich denke, das ist die große Herausforderung. Wie das geschieht, darüber wollen wir morgen nachdenken. Bei der Nachfolge dem Christsein geht es um eine Beziehung. Die Beziehung zwischen dem dreieinigen Gott und dem Christen, dem Jünger Jesu. Und es geht in einer Beziehung darum, den anderen immer besser kennenzulernen. Aber jetzt denkt darüber nach. Beziehung zum heiligen Gott, zum allmächtigen Gott, zum Schöpfer Himmels und der Erde. Da eine Beziehung haben. Das ist doch eigentlich fantastisch, ne? Es geht darum, den anderen immer besser kennenzulernen. Gott kennt uns. Aber kennen wir ihn? Gott weiß, was uns Freude macht. Wir bestürmen ihn ja genug damit. Aber wissen wir, was ihm Freude macht? Lassen wir uns von Gott bestürmen? Hören wir so viel zu? Wie wir reden im Gebet, wir haben einen Mund und zwei Ohren. Vielleicht ist das auch wichtig in Bezug auf Gott, das mal zu bedenken. Dass wir vielleicht doppelt so viel auf Gott hören sollten, wie wir mit ihm reden und ihn bestürmen, mit dem, was uns Freude macht, wenn er es uns geben würde. Vielleicht wäre es wichtig mal zu hören, was Gott Freude macht, wenn wir es ihm schenken würden in der Nachfolge. Unser Verständnis, unsere Erkenntnis Gottes, das Maß, wie wir ihn kennen, bestimmt unser Leben als Jünger Jesu. Aber auch, wie wir uns selbst sehen als Menschen. Und wir finden so viel Material über die Bibel verstreut, das uns Aufschluss gibt und uns weiterhelfen kann. Es geht bei unserem Thema der Jüngerschaft, und das möchte ich immer wieder betonen, nicht um die Frage der Errettung. Es geht nicht, dass man darum, dass wir jetzt etwas tun müssen, um errettet zu werden. Wir gehen davon aus, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir zu Jesus gehören. Es geht um die Lebenssituation und die Lebensqualität unter der Königsherrschaft Gottes. Das ist Nachfolge, das ist Jüngerschaft. Und das entzieht allem gesetzlichen Tun, dass ich etwas erarbeiten möchte für das Heil den Boden. Darum geht es nicht. Die Grundlage und die Gebrauchsanleitung ist das Wort Gottes. Jakobus 1, 23 bis 25. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der nachdem er sich betrachtet hat, weggeht, und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr sonntags nach Hause fahrt nach dem Gottesdienst. Wie viel ihr nach einer Stunde noch von der Predigt wisst. Könnt ihr euch mal outen? Wenig. Das ist nicht viel. Kommt auf die Predigt drauf. Ob es drei Punkte waren oder... Ob man direkt darüber spricht. Aber ich merke an eurer Reaktion, das flacht ganz schnell ab. Und ist es nicht auch so ähnlich, wenn wir das Wort Gottes lesen? Wir lesen jeden Morgen die Losung und eine kleine Andacht. Und ich weiß manchmal um zehn schon nicht mehr, was, worüber die Andacht ging. Und die Losung kann ich mir sowieso nicht merken. Es ist, es ist interessant. Ich, ich, ich möchte das nicht jetzt beschönigen. Das ist eben so. Es, es macht mich nachdenklich. Und Jakobus sagt, das ist wie wenn jemand in den Spiegel guckt und geht weg und weiß nicht mehr, wie er aussieht. Und das sollte doch eigentlich nicht so sein. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Lesen wir es wirklich so, dass es sich auch einprägt? Oder lesen wir es als aus Pflicht? Vielleicht gibt es so viel gedankliches oder auch praktisches Chaos in unserem Leben, weil das Lesen des Wortes Gottes so zurückgegangen ist. Weil wir uns nicht mehr mit dem Wort Gottes umgeben weil es unser Leben gar nicht mehr so durchzieht. Aber ohne die Grundlage des Wortes Gottes scheint mir unser Leben wie ein geistliches Haschen nach Wind. Wir kommen nicht weiter, wenn wir es nicht auf der Grundlage des Wort, Wortes Gottes aufbauen. Und wir haben viele Aufforderungen in Gottes Wort vergeistlicht und aus dem praktischen Leben verbannt. Jesus hat das umgekehrt. Wir, wir machen unsere Nachfolge an Äußerlichkeiten fest. Und nicht an dem, was in unserem Herzen passiert oder nach Gottes Willen passieren soll. Wir machen es an dem fest, was wir gemacht haben und dann klopfen wir uns auf die Schulter. Heute Morgen habe ich stille Zeit gemacht, ein Punkt. Dann habe ich eine Viertelstunde gebetet zwischendurch mal, ein Punkt. Ich will nicht sagen, dass das jetzt jeder so macht, aber das ist doch ein Stück weit in uns drin. Eine gewisse Befriedigung, jetzt habe ich was erfüllt. Es geht nicht darum, das Wort Gottes zu lesen, um irgendeine selbstgemachte Regel zu erfüllen. Sondern es geht darum, das Wort Gottes zu lesen, weil es das Wort Gottes an uns ist, das er an uns richten möchte, dem er zu uns reden möchte, um uns Wegweisung zu geben. Jesus hat das umgekehrt gemacht. Er hat die Nachfolge nicht an den Äußerlichkeiten festgemacht, sondern an dem, was im Herzen passiert. Die Pharisäer haben das gemacht, die haben es am Äußeren festgemacht. Zack, zack, zack. Wenn du das gemacht hast, dann bist du ein guter Jude, ein guter Israelit. Er hat die Pharisäer für die Verdrehung scharf kritisiert und vielleicht würde er das mit uns auch machen. Mit uns selbst, in unserer ganz kleinen persönlichen Art und Weise, wie wir unser Glaubensleben so schön abhacken und an den Äußerlichkeiten festmachen. Wir wollen, dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu werden. Dieser, Vers, dieser, dieser Satz verfolgt mich immer wieder. Das gehört ja zu unserem, ist ja unser Leitvers. Der beschäftigt mich sehr, muss ich sagen, weil ich bei mir anfangen möchte. Ein Jünger ist jemand, der in den Fußtapfen des Meisters geht. Jemand, der tut, was der Meister tut. Das wurde eben schon erwähnt im Zusammenhang mit Jüngerschaft. Da ist ein Meister. Ein Jünger ist ein Bürger unter der Königsherrschaft Gottes. Ein Jünger ist jemand, der sein Leben unter der Herrschaft des Auferstandenen lebt. Wir beten doch so schön, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Beten wir das für irgendwann oder beten wir das für jetzt und hier, für unser ganz persönliches Leben. Ich frage mich oft, warum Weihnachten so viel wichtiger ist als Ostern. Für viele. Für uns sicher auch, oder? Weihnachten feiern wir doch viel größer. Die meisten von uns. Woran liegt das? Weihnachten ist attraktiver. Da liegt ein Kind in der Krippe, das will nichts von uns. In vielen Kulturen, in vielen Ländern, in katholischen Ländern der dritten Welt, wird der Menino Deus verehrt. Gerade in den spanisch sprechenden Ländern. Das ist das Kind, Gott das Kind. Das ist nicht unbedingt das Baby, sondern so der sechs, fünf, sechsjährige. Auf den Philippinen ist mir das sehr aufgefallen, stehen überall diese kleinen Statuen. Ein Kind, Gott als ein Kind hat keinen Anspruch an uns. Weihnachten feiern, da sind wir die Herren, da können wir sagen, wie es läuft. Aber Ostern? Ostern verkündigt den Herrschaftsanspruch Jesu über unserem Leben. Und deshalb können viele mit Ostern nichts anfangen. Das kommt zu nah. Und deshalb ist in unserer Kultur Weihnachten so viel attraktiver als Ostern. Aber nochmal zu diesem Jesus der Meister. Jesus der Meister, Nachfolge und Gehorsam. Also ich werde dieses Wort jetzt noch öfters brauchen, wenn es auch hart ist. Ich denke, du hältst das aus. Okay, das ist gut. Gehorsam, das hört sich autoritär und antiquiert an. Das passt irgendwo nicht in unsere Zeit. Gehorsam. Paulus beschreibt seinen Auftrag in Römer 1, Vers 5, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam oder damit der Gehorsam des Glaubens gewirkt wird für seinen Namen unter allen Heiden. Paulus verbindet den Gehorsam mit dem Glauben. Und in Römer 16, 26 sagt er, das jetzt aber offenbart gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist bei allen Heiden, um Glaubensgehorsam zu bewirken. Das ist ein zutiefst biblischer Begriff. Also kommen wir um diesen Begriff nicht herum. Glaubensgehorsam, Gehorsam des Glaubens, das ist, der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, der durch den Glauben bewirkt wird und den Glauben kennzeichnet. Nachfolge ist der Eintritt ins Reich Gottes unter die Königsherrschaft Jesu, unseres Herrn. Und da ist Gehorsam ein wichtiges Element der Herrschaftsstruktur. Das sind ja alles Ausdrücke. Da ist man ja politisch überhaupt nicht korrekt, denke ich mal, wenn wir an unsere Gesellschaft denken. Aber... Hören wir das einfach mal objektiv, ohne jetzt das negativ zu belegen. Gehorsam ist ein wichtiges Element der Herrschaftsstruktur unter der Königsherrschaft Christi. Da gelten das Gesetz und die Regeln des Königs. Wir wollen doch Jesus nachfolgen. Und wenn er der König der Könige ist, unser König, dann ist es doch, billig, dass wir ihm gehorsam sind, nach seinem Gesetz und seinen Regeln leben. Von Immigranten erwarten wir, dass sie das Gesetz unseres Landes halten und sich einordnen. Das ist doch genau unsere große Diskussion in unserer Kultur, in unserem Land. Und wir sind immigriert unter die Königsherrschaft Gottes, als wir zu Jesus gekommen sind. Ist doch eigentlich nachvollziehbar, oder? schreit keiner, ja. Gehorsam Gott gegenüber. Das ist nicht nur eine Sache der inneren Einstellung des Herzens. Ja, wir sind ja alle gehorsam, ne? Da drinne, Sondern das wird sichtbar. Die Nachfolge wird von unserer Beziehung zu Gott genährt. Sie ist vertikal, von unten nach oben, von oben nach unten. Das Wort Gottes wirkt in unseren Herzen, aber wir bleiben nicht bei dieser internen Reise stehen. Nicht einfach in, wir leben unseren Glauben nicht in unserem Herzen, unsere Nachfolge, durch Meditation und Mystik. Die Nachfolge ist auch horizontal, sie wird sichtbar nach außen und hat eine Dimension nach außen, den Weg des Mundes und der Hände und der Füße. Und das nicht nur hier in der Gemeinde, wo wir sind, wo wir uns versammeln. Jüngerschaft ist keine private Angelegenheit. Also nicht denken im Herzen und vielleicht noch hier in der Paulus-Gemeinde und fertig. Wenn Jesus nicht öffentlich geworden wäre, Jesus ist öffentlich geworden in der Krippe, bei seinen Predigten, seinen Wundern, sein Tod war öffentlich, mehr als öffentlich. Aber seine Auferstehung war auch öffentlich. Jesus wurde von vielen, vielen Zeugen gesehen. Und der Ruf Jesu in die Nachfolge ist ein Ruf, ein öffentlicher Ruf, ist ein Ruf mit einer Sendung in die aktive Nachfolge, die nach außen sichtbar wird. Wie ist das dann mit der Backe, die wir hinhalten sollen? Mit dem Mantel, den wir auch noch geben sollen? Mit der Meile, der zweiten Meile, die wir gehen sollen? Mit dem Geld, mit der Liebe untereinander, mit dem Trachten nach dem Reich Gottes? Gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. Sicher nicht nur in unserem Herzen. Das wird sichtbar nach außen. In Matthäus 16, 24 heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Machen wir ja alle, im Herzen. Das ist einer der schwierigsten Verse im Neuen Testament, finde ich. Immer wieder diese Frage, was ist das denn, dieses Kreuz auf sich nehmen? Dann sagt man, ja, der hat ein Kreuz zu tragen, weil er eine schwere Krankheit hat oder die Familiensituation ist schwierig. Jesus fordert uns auf, unser eigenes Ich zu verleugnen. Das heißt, völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu. Dass das eigene Ich keine Rechte und Ansprüche hat, das passt überhaupt nicht. In einer Gesellschaft die die Ansprüche im Vordergrund hat, wo jeder mit den Ellenbogen durchgeht und sein Recht durchboxen will und von dem wir ja geprägt sind, passt das überhaupt nicht rein. Verleugnung des eigenen Ichs, völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi. Was ist dein Lebensinhalt? Woraus beziehst du den Sinn für dein Leben? Bist du bereit, das aufzugeben? sich selbst verleugnen. Aufnahme des Kreuzes. Was bedeutet das Kreuz? Was hat es für Jesus bedeutet? Für Jesus bedeutet Aufnahme des Kreuzes, verschmäht und erniedrigt zu werden. Und es ist interessant, es geht gar nicht um von außen auferlegtes, sondern es geht um eine überlegte Entscheidung. Jesus hat das Kreuz auf sich genommen. Er hat sich entschieden, dieses Kreuz zu tragen. Von Ewigkeit her heißt es in der Bibel. Das ist ihm nicht aufgezwungen worden. Menschlich gesehen sah das dann so aus, bevor es dann nach Golgatha ging. Da wurde es ihm auf die Schultern gelegt und so weiter. Aber die tiefste Entscheidung war seine eigene. Und das ist das, was er hier meint. Der nehme sein Kreuz auf sich. Nicht der lasse es sich auflegen von anderen, sondern es ist deine und meine Entscheidung, ob wir das tun. Und das ist der Weg der Ablehnung, auf dem die Welt allen, die sich für die Nachfolge entschieden haben, mit Verachtung und Verfolgung begegnet. Und das kann da anfangen, wo wir uns zu Jesus bekennen. Wo wir die Entscheidung treffen, die anderen sollen wissen, dass ich zu Jesus gehöre. Da entscheiden wir uns, das Kreuz auf uns zu nehmen. Für den einen wird es Schwieriger für den anderen vielleicht nicht so. Und in unserem Land ist es noch gar nicht so schwierig. Aber es geht auch hier erstmal um eine Grundsatzentscheidung, ob ich überhaupt bereit bin. Bin ich überhaupt bereit zu leiden für Jesus? Dem kann man entgehen, indem man sich der Welt anpasst. Und das ist die Anfrage an jeden Einzelnen von uns und an Gemeinde Jesu überhaupt. Und Jesus nachfolgen, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, ihm nachfolgen, heißt, das tun, was Jesus tut. Was hat denn Jesus getan? Kennzeichen des Lebens Jesu war der Gehorsam gegenüber Gott. Das war das erste Kennzeichen. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, hat Jesus gesagt. In der Kraft des Heiligen Geistes hat er den Willen des Vaters getan. Ein anderes Kennzeichen des Lebens Jesu, ein selbstloser Dienst. Geduld trotz Widerstand und Leiden. Eifer und Hingabe an den Auftrag, den er bekommen hatte. In Johannes 13,35 sagt Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist wieder horizontal. Im Herzen lieben wir ja alle. Wir haben uns ja alle so lieb. Die Liebe wächst mit der Entfernung bei manchen. Und dann sagen wir so schnell, ja, ich, hab, ich kann den nicht lieben. Ich kann den nicht lieben. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Wir können nicht sagen, wir haben keine Liebe. Die ist da. In Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ausrichtung an Gottes Wort wird wieder horizontal sichtbar. Seid ihr wahrhaftig meine Jünger und das wird sichtbar, dass wir wahrhaftig seine Jünger sind. Das ist nicht hier nur drin verborgen. Ausrichtung an Gottes Wort mit einer mit einer dauerhaften, eine dauerhafte Ausrichtung an Gottes Wort, die unseren Alltag prägt. Und dann kommt wieder so ein ganz harter Vers in Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Natürlich im Herzen. Oder? Hat Jesus das wirklich so gemeint? Offensichtlich nicht, wenn ich mein Leben betrachte. Unser Leben im Allgemeinen. Ich habe noch so viel und ich schließe mich Klaus an. Ich möchte am liebsten auch wegwerfen. Du hast gerade so eine Phase, hast du jetzt mal erzählt vor kurzem. Ich habe die auch. Ich könnte durch den Keller gehen und den Sperrmüll bestellen, aber im Moment hat man eben das Zeug noch. Ja, aber wir müssen uns wirklich fragen, hat Jesus das wirklich so gemacht? Es geht ja auch nicht nur um den Müll, es geht ja auch um die anderen Sachen. Wir haben vieles relativiert oder auf die Ebene der geistlichen Prinzipien verlagert. Ja, ja, geistliches Prinzip ist das. Wer nicht absagt, allem was er hat, kann ich mein Jünger sein. Aber jeder legt da andere Schwerpunkte. In 1. Korinther 1,29 schreibt Paulus: Eins ist sicher, Geschwister. Es geht immer schneller dem Ende zu. Das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Wir wollen jetzt gar nicht hier über die Ehe reden und über die Traurigkeit und über die Freude. Das ist spannend. Ich finde das sehr interessant, diesen, diese Verse. Aber wenn es gerade um diesen Besitz geht. Wenn wir schon nicht alles weggeben, was wir haben, gehen wir dann wenigstens mit unserem Besitz so um, als würde er uns nicht gehören? Wie ist das mit dem Ausleihen, wenn jemand was von dir haben will? Wenn es dir nicht gehört, kannst du es doch weitergeben, oder? Müsste man meinen. Aber ich glaube, in solchen Situationen zeigt sich eigentlich, wie sehr wir daran hängen. Und als wir in Brasilien waren, da haben wir uns immer gesagt, wenn jemand fragt, ob er was ausleihen kann, schenk's es ihm lieber gleich. Es ist weniger Stress für dich und für ihn. Du kriegst es nicht zurück. Und nach einer gewissen Zeit schämt er sich auch. Ich weiß nicht, wie das hier so ist. Wir werden nicht so viel damit konfrontiert. Aber wie groß ist unsere Bereitschaft, unser Auto zu verleihen? Hast vielleicht gerade ein neues Auto gekauft und fragt jemand, kann ich das mal ausleihen? Natürlich, nimm, hier ist der Schlüssel. Da zeigt es sich eigentlich. Das sind so die, die, das, das, wir lachen jetzt darüber, aber genau da zeigt sich, wo unser Herz eigentlich ist. Benutzen wir die Dinge, als ob sie uns nicht gehören würden? Kaufen wir wirklich, als behielten wir es nicht? Wir klammern uns an die materiellen Güter, obwohl Jesus auch da klare Anweisungen gegeben hat. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Dieses Wort von Lindolfo Weingärtner, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gelesen, das fasziniert mich immer wieder, es ist ein... Lutherischer Pastor aus Brasilien, er <lacht> hat einmal gesagt, du klammerst dich an Dinge, die du hast, hältst angstvoll fest und glaubst, du wirst gehalten. Die Dinge halten dich, du schleppst die Last, du meinst, du herrschst und fronest den Gewalten. Lass los, o oh Mensch, lass los, bevor der Tod dir schließlich aufbricht, die verkrampften Hände. Gib dem Erlöser Raum. Erlöstes bleibt, das Machwerk geht zu Ende. Ich denke, der hat das auf den Punkt gebracht. Die Hände sind oft so verkrampft, wenn es um den Besitz geht. Jesus spricht in seinen Ausführungen, in den einzelnen Versen und in diesen Themengebieten, die wir jetzt kurz angerissen haben, zunächst unser Herz an, das wir überprüfen sollen. Er spricht schon das Herz an aber eben nicht nur das Herz. Es geht ihm genauso darum, dass wir das auch wörtlich nehmen. Es geht um eine Einstellung, aber auch darum, wenn es darauf ankommt, es wörtlich zu nehmen. Wir wollen die Nachfolge nicht am Äußeren festmachen. Wenn jetzt jemand sagt, ja ich gehe jetzt hin und verkaufe das alles und gebe es den Armen und dann sehen die alles, dass ich, alle, dass ich ein guter Jünger bin, das ist es auch nicht. Das Herz und das Tun müssen zusammenpassen. Wir wollen die Nachfolge nicht am Äußeren festmachen. Jesus macht sie auch an der Herzenshaltung fest. Aber sie wird nach außen sichtbar. Das, was im Herzen drin ist, wird immer wieder nach außen sichtbar. Am Äußeren handeln wird unser Herz erkannt. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Ich sehe, wo das Herz, die anderen können sehen, wo mein Herz ist. An den äußeren Dingen, an dem, wie ich mich verhalte, sieht man, wo mein Herz letztlich ist. Es geht um den Kern der Nachfolge. Was macht das mit uns? Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Macht das überhaupt was? Und dann die Frage, was machen wir damit? Einmal, was macht es mit uns? Und dann, was machen wir damit? Sollte Gott gesagt haben? Vielleicht ist das unsere Antwort. Nee, das kann der nicht so gemeint haben. Oder lassen wir uns herausfordern? Wir sind Jünger. Wir sind auf dem Weg mit Jesus. Seine Nachfolger. Werde, was du bist. Jünger wird man unterwegs, ist unser Thema. Wir sind Jünger. Wir sind Nachfolger und sollen Nachfolger werden. Wir sind Heilige. Und sollen heilig leben. Ein letztes für heute Abend. Kopf und Herz. Das ist es ja, es geht ja immer wieder in unseren Gedanken. Wir haben gesagt, ja wir denken unseren Glauben so oft. Sören Kierkegaard hat gesagt, das Christentum ist keine Lehre, sondern eine Existenzmitteilung. Christus hat keine Dozenten eingesetzt, sondern Nachfolger. Das hat mich herausgefordert, ich doziere hier heute Abend und entziehe meiner ganzen Arbeit heute hier den Boden, habe ich den Eindruck. Aber er hat damit nicht gesagt, dass wir nicht auch Wissen haben müssen, dass wir das Wort Gottes nicht erst kennen müssen. Aber letztlich haben wir es zu einer Lehre gemacht und fertig. Und wir sind nicht zu dieser Existenzmitteilung übergegangen in unserer Kultur. Wir sollen den Glauben nicht nur denken, Allerdings wird unser Leben ja vom Denken beeinflusst. In Philippa 4, Vers 8 schreibt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Luther sagt, dem denket nach. Wolltest du was? Dem denkt nach. Das ist der Anfang der Heiligkeit. Das ist der Anfang. Da fängt es an. Was wir denken, bestimmt unser Leben. Womit werden unsere Gedanken gefüllt? Mit der Vorabendnovella? Mit den vielen schönen anderen Fernsehprogrammen, die es gibt? Ich will da jetzt nicht weiteres ausführen. Ich gucke mir auch gern mal was an. Mit was fangen wir morgens an, dass wir unsere Gedanken füllen lassen? Mit was hören wir abends auf? Was wir denken, bestimmt unser Leben. Inwieweit richten wir unser Leben, unsere Gedanken an Gottes Wort und seinen Geboten aus? Womit wir unsere Gedanken füllen, das geht in unser Herz. Und das bestimmt unsere Existenz, das bestimmt unser Leben. Nach dem Urteil Gottes sind die Gedanken der Welt verirrt. Römer 1, Vers 21 Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wundert es uns dann noch, wie unsere Welt aussieht? Und wenn wir dann noch uns bewusst machen, dass der Teufel, der Fürst dieser Welt, der Vater der Lüge ist, dann kommt das noch obendrauf. Und wie viel Glauben schenken wir dem, was uns in den Medien alles präsentiert wird? Aber gehen wir davon aus, dass der Fürst dieser Welt mit seiner Lüge dahinter steht und dass die Gedanken der Welt, die, die, die Welt in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen ist und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und Wahrheit finden wir nur im Wort Gottes. Und an dieser Wahrheit dürfen wir alles prüfen. Wir sind geneigt, vom Praktischen her zu denken. So kann man das doch heute nicht mehr sehen. Auch in den Fragen unseres Lebens als Christ. Ja, das ist doch heute anders. Aber wir sollten wieder mehr von der Wahrheit her denken. Nicht vom Pragmatismus bestimmt sein, auch als Christen. Wahre Worte sind nicht immer schön, aber schöne Worte sind nicht immer wahr. Die Sünde, die Unheiligkeit, nimmt ihren Anfang in unseren Gedanken. In Jakobus 1,14 heißt es: Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das fängt in der Regel an in unseren Gedanken an. Der Impuls kommt in die Gedanken und wir geben ihm nach. Und die geht dann in unser Herz und dann kommt es zur Handlung. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Wie wird ein Mensch ein Jünger? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Mit dem Verstand und dem Herzen. Hören, verstehen, begreifen, erkennen. Aber dann den Willen des Meisters tun. Das, was wir erkannt haben, auch tun. Und das, was wir sind, nämlich Nachfolger, Jünger, sollen wir werden. An jedem Tag. Werde, was du bist. Und das geschieht durch Verwandlung, das ist der Prozess der Heiligung. Und dieser Prozess der Heiligung, der geschieht durch das Wirken Gottes, aber auch durch unser Handeln in der aktiven, sichtbaren Nachfolge. Von dem religiösen Komfort eines frommen, gleichsam geistlich genießenden Lebens schweigt das Neue Testament, sagt Helmut Thielicke. Nachfolge ist aktiv und sichtbar und nicht passiv und genießend. Und um die Verwandlung in, auf dem Wege der Nachfolge in einen Nachfolger, darüber wollen wir uns morgen Abend Gedanken machen.